Shut up and sit down. The JP Cueva Show. Episodio número 3. Hola, soy JP, bienvenidos a mi podcast. Mi misión es acercarme a gente experta y no tan experta para tratar temas tabú y no tan tabú. Para este podcast te invité a mi amigo Rodrigo, quien ya por unos años se ha adentrado en el mundo de la aventura y el montañismo. Platicamos sobre sus experiencias en el pico de Orizaba, sus ascensos a volcanes en Ecuador, cómo es que le entró al deporte y los retos que le siguen. Les recuerdo que pueden encontrar el podcast en bombermedia.com, en jpcloud.com, en Stitcher y en iTunes. Pues bienvenido Bomba, a.k.a. Rodrigo Lancanao. <risa> Al revés. Bueno, pues no, sí, no, no. prácticamente sí. mucha gente me conoce nada más por Bomba. Y ya nada más por, por cuestiones prácticas en el Facebook, no me pongo... No me pongo bomba, ¿verdad? Ah, claro, sí. <risa> sí ese, Actividades terroristas sí. o, en general, cosas de trabajo o lo que quieras, ¿no? Sí, sería problemático, ¿no? Así es. Pero bueno, pues bienvenido a The JP Rant. Gracias. Aquí con, patrocinado por Bomber Media, parte de la Bomber Media Productions. Y pues eres el podcast número 3. Bienvenido. Gracias. Gracias por participar y Un por orgullo. animarte. Esperemos que, que me vuelvas a invitar para cuando llegues al 100. Esperemos, ¿eh? Sí, hacemos una mega fiesta, ¿no? Bueno. Y bueno, por la intención de invitarte era para que nos platicaras un poquito de tus experiencias en, en estos deportes extremos interesantes y más que nada eh, lo que te ha llevado a haber competido hace poco en el, la trilogía de las montañas, que incluso, si no me equivoco, el año pasado también lo intentaste. Hace dos años. Hace dos años. Hace dos años, sí. De lo, lo más así como una remembranza, remembranza de lo que me acuerdo que hemos platicado anteriormente, habías hecho el Pico de Orizaba en 2012, ¿o fuiste para esa <coughs> zona? Fue en el... Fui un, la primera vez que fuimos fue en el 2012, correcto. Y luego enero del 2012. 2013 también. Luego, 2013. luego fuiste a Ecuador al 2000, en el 2014. 2014. Que fuiste a la, a la cumbre Rucupichincha, Los Silinizas, Cotopaxi, Cayambe y no me acuerdo si hiciste Chimbo, Chimborra. ¿se llama? Chimborazo. Chimborazo. Iba a ser Chimborazo, pero es el plan original. Cayambe no está en el, en el plan original, yeah. pero esos son. Y luego pues, te avientas eh, en el mismo año la trilogía de las montañas. Fue antes, de hecho, la, la, inten la, la intención de la trilogía era porque ya, ya estaba pues, un poco entrenado para, para Ecuador, que iba a ser en un par de meses. Uh -huh. y, y lo que quería hacer era pues, hacer la trilogía como, como parte del entrenamiento. Y porque yo había escuchado hablar de la competencia y se me hizo algo interesante que, que hacer, un buen reto este que agregar a la lista y, y pues lo intentamos, ¿no? Claro, y luego lo acabas de volver a, a, a aventar. Así es. Aquí lo curioso, dándole una, una estudiadita a tu persona, bueno, en la parte, en esta parte extrema que es el alpinismo, ¿no? Porque Ajá. de otras cosas has hecho lo típico de, de ecoaventura y demás, Sí, ¿no? matacanes. Sí. Entonces, estaba viendo de que, extremos. bueno, eh, de, en... En nivel del mar, en, en, en altura de metros, eh, pues Pico realizaba 5.636. Luego te aventaste, que es el número 3 de, a nivel de Norteamérica, el Summit, solo por debajo de Denali, que es 6.190, y, y Mount Logan, que es 5.956. O sea, la verdad no es tanta... De Norteamérica. Sí, de Norteamérica. Y en Sudamérica subiste la número 3, la número 2, la número 7 y la número 12. 
andinas. Es decir, subiste 5,897 con Topaxi. Con Topaxi. En sí, Coyambe sí, fue 5,790. Coyambe no, no, no pudimos subir no, por no clima, sí. mal clima. Ah. Pero si quieres, ahorita entramos a... Vale. O, ¿O quieres que platique de Vamos una vez la experiencia? Vez, sí. Bueno, pues, mira, si quieres te platico todo el viaje de Ecuador. Porque originalmente el viaje de Ecuador... El, lo habíamos planeado, yo creo que fue como ocho o nueve meses con anticipación. Sí. Y pues, entre que buscamos a quien nos recomendaran, eh, un, este Pedro Gochicoa tiene un amigo de allá de Ecuador uh -huh. y nos recomendó con esta agencia que se llama... Eh, Ecuador no, no me acuerdo el nombre ahorita, pero ahorita lo buscamos. Uh -huh. este, pero esta persona que se llama Carl Egloff, que de hecho es uno de los que está rompiendo récords detrás de Kylian Jornet. Sí, ya sé quién es. es sí. Kylian Jornet pone un récord y este chavo ha, en su programa como que ha ten, tenido las montañas Pero él fue, él fue tu guía. Él fue nuestro guía. Ah, wow. Él fue el, como, el, el, como que él tiene la empresa de, okay. de expediciones y él estaba ahí organizándola. ¿Por qué? Porque es conocido de la persona, esta amiga de, de mi amigo. Sí. Entonces, como vinimos recomendados, que vienen mis amigos me, mexicanos y demás... Entonces fue como que, bueno, pues déjame estar ahí, los atiendo personalmente y él aprovechaba para, pues para entrenar, ¿no? Claro. Sí, porque para él este, ir a nuestro ritmo era como un paseo de, de domingo en la plaza, ¿no? Sí. Este, entonces, total, ya se organizó el, el viaje y la intención original eh, era conquistar pues, el Cotopaxi y la otra montaña Chimborazo. Ok. Este, el cual Chimborazo es... Eh, si, si, nuestro, si nuestra audiencia no sabe este, es la montaña más con mayor distancia desde el centro de la tierra uh -huh. o sea es desde el centro de la tierra el Everest tiene tal medida y esta la sobrepasa por dos o tres kilómetros desde el centro de la tierra entonces en, en el mundo así de las montañas la consideran como, como la donde estás más cerca al sol ¿no? sí este, pero su, su prominencia con respecto al nivel del mar no es tanta, son 6.200, 6.300 metros. Okay. Este, aunque, aunque sea ya es un 6.000, que pues ya 6.000 pues ya implica otras, otras cosas, ¿no? otro equipo, otro entrenamiento y otra, toda otra cosa. Yo creo que cuando organizamos el, el viaje no, o sea, no teníamos este, con, o sea, como que cuantificado eso, ¿no? Este, entonces, bueno, hicimos, hicimos el, el itinerario, son cuatro montañas. Este, las primeras dos pues, eran, eran como para, para entrenamiento. Uh -huh. este, la primera, siendo el Ruku Pichincha, eh, no me acuerdo de la altura, pero que está pegado prácticamente ahí. No sé si tengan la altura. Es 4,696. Está pegado ahí a Ecuador, a la ciudad, ahí de Quito. Este, Prácticamente la primera parte te subes en un teleférico, okay. llegas a un punto donde te bajas y de ahí caminas. Eh, muy, muy, muy tranquila la, la caminata, es nada más para aclimatarse. De ahí eh, bajamos eh, un, un par de descanso, un día o, o ese mismo día, no, ese día de descanso y al día siguiente subimos la montaña que se llama la Iliniza Norte. En esa también eh, nos empezó a tocar, nos empezó el mal clima, este, prácticamente el clima cerrado, mucho viento, demasiado viento, este, un poco de lluvia, nieve. Llegamos al, al, al refugio que es de como 5.000 metros uh -huh. y estando ahí nos advierten los que están en el refugio, 
que son unas personas que están ahí como que de base cuidando y te, te dan servicio de cocina y oh, demás. O sea, es, es, está, está muy bien organizado. Está muy organizado. Okay. Están muy avanzados. Este, te, nos advierte que en, a partir de ahí en la montaña se está acumulando algo que le llaman el bear glass, que es como en las piedras se, se cubre de hielo. Entonces, okay, pues, okay. prácticamente no puedes pisar, no te puedes agarrar. Hasta con crampones es peligroso. Entonces, eh, el guía pues, dice, no, ¿saben qué, chavos? Hasta aquí, igual caminamos tantito hasta donde, hasta donde podamos caminar, uh -huh. nada más para seguir la aclimatación y, y pues ya nos regresamos. ¿no? Entonces, como ya no pudimos hacer cumbre, dijimos, bueno, pues al menos los 40 minutos o la hora y media que íbamos a estar en lo que subimos y bajamos, nos quedamos aquí en el, en el refugio a 5.000 y aprovechamos pues para que el cuerpo sí, exacto, más, ¿no? el cuerpo se vaya adaptando, ¿no? Porque en un par de días íbamos a subir el Cotopaxi. Total, eh, pues ya, bajamos, ¿no? Y, y digo, el, el clima, o sea, sí estaba bastante frío, estaba bastante, eh, bas, hacía bastante aire. Este, y, y ya bajamos y, y regresamos al, a la casa de... A, a la casa de de, pues ahí de, de la familia de Carl que de hecho fue ellos nos, nos recibieron y estuvimos ahí y, y pues descansamos ¿no? al día siguiente nos movemos para el parque uh -huh. del Cotopaxi que de hecho en ese parque había un, a unos un par de kilómetros antes había un tipo hostal, hotel eh, aquí le llamarían como hotel boutique pero allá no sé, o sea, era como un hostal un poquito más nice, no, sí, este, okay. y, y estaba muy padre, tenía una vista increíble del, del Cotopaxi, se veía así en, un, en el restaurante, se veían los vitrales, increíble, ¿no? este, pero la cosa era que ya cuando llegamos ahí nos habían dicho que ya llevaban como dos o tres días de que la gente estaba tratando de hacer cumbre y no podía por el mal clima, oh, wow. Entonces nos dijeron, bueno, este, al parecer alguien, este Carl y el guía revisaron el, el, el forecast y decía que, que iba a haber como que una ventana, ¿no? Entonces, que se iba a mejorar. Entonces ya fue como que, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Mañana nos movemos al, al refugio que está más cerca. Claro. Este, porque el refugio principal que está en la base de la montaña eh, estaba en construcción, lo estaban remodelando. Y, y no nos íbamos a poder quedar ahí. Entonces, nuestro, nuestro approach del día iba, le íbamos a tener que agregar unos, este, que habrán sido unos 400 o 500 metros más verticales, ¿no? Este, no tanto, pero era como en, en, en una especie de arenal, entonces estaba un poco complicado y el viento y demás. Pero bueno, entonces ya nos, nos quedamos en, el, en este refugio que está dentro del parque, pero no, no en la montaña. Igual, o sea, es un increíble el, el, lo preparado que están para, para lo que viene siendo… En Ecuador siendo, para la cuesta alta sí. montaña. Ajá, claro, exactamente. Sí, sí, sí. La, o sea, lo preparado que están, las instalaciones de primer mundo. Son el, el, los refugios con agua corriente, baño… Bueno, eh, comparándolo con… Bueno, tú conoces y yo conozco… Eh, el yo, de Piedra Grande. El Piedra Grande ahí en Pico de Orizaba, la cara norte… No tiene, no. Nada, no, cero comparación. No, cero comparación. O sea, el, el Piedra Grande, digamos, pudieran ser cuatro paredes y un techo y, y los tres niveles y ya. Acá estás hablando que, o sea, hay literas, hay, hay tres niveles de literas con colchón, con colcha, hay, hay baño con agua corriente. Siempre hay gente atendiendo. Siempre hay gente atendiendo. Es que es o sea, tú llegas y, y, y aunque tú pudieras calentar tus cosas, creo, uh -huh. la verdad no estoy seguro, 
este, ellos te ofrecen el servicio completo este, de comida. O sea, tú pagas eh, 5 dólares o 10 dólares diarios, ya dependiendo en qué nivel o a qué altura estés de... Esa es una ventaja porque ya no tienes que considerar el presupuesto, no, el costo de, de los alimentos, el haul, todo eso. ¿no? Ya no tienes que andar cargando cosas. Sí. Y acá en, en, el, en el paquete, digamos que ya con los guías, este, pues obviamente ellos por traer gente pues les hacen precio y demás. Entonces, este, si vas con ellos, pues tú te lo cobran todo integral. Entonces tú les das y ya no te olvidas, ¿no? Llegas ahí y te dan de comer y te dan comida pues, bastante rica y, y pues bastante buena pues, para, para lo que vas a hacer, ¿no? Muy bien. Entonces, pues ya, baño, o sea, el baño, el área de, de comedor, o sea, todo, 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 increíble. Es, eh, y, y cuando, bueno, ya cuando, cuando terminamos ahí dormimos y a la noche, a las, que habrán sido como a las 11 o 12, porque estábamos un poco lejos de la montaña, como a las 11 o 12 de la noche, pues ya nos paramos y nos fuimos y nos acercamos a la montaña. Llegamos al, al allá le dicen el parqueadero, que viene siendo el estacionamiento, okay, sí, okay. <ríe> por obvias razones, ¿no? Sí. Este, y, y estando ahí, pues haces, eh, haces el, la, el intento de cumbre directo desde, desde Des, abajo. Desde ahí empiezas. Ajá, el, desde el parqueadero, okay. desde el estacionamiento. Ah, okay. Entonces, ¿qué habrán sido? No sé, yo creo unos 1.400 metros de ganancia vertical, algo así. Okay. Eh, el aire igual, o sea, un viento tremendo, pero eh, ese día como que ya se veía que estaba más más abierto el clima, uh -huh. como que no había tanta nube. Este... Digo, estás subiendo en la noche. Sí, estás subiendo sí, en la noche. Entonces, sí, estás como... intentando cumbre en la noche como cualquier Así otro es, lado. Como cualquier otra que montaña. Lo típico es que disminuye un poco ciertas nubes y demás. ¿no? Pues, de, ajá, exacto. El, el clima te, te ayuda más eh, y pues obviamente ya, ya de día o de bajada el riesgo de, de que haya una avalancha o que haya una caída de, de por hielo. La, por cosas, la derretida, por el las sol. Las derretidas sí. y esas cosas o de que se abra el, una, un, una, un crevazo o algo así. Sí. Porque creo que sí había, o sea, sí hay crevaces ahí en el Cotopaxi. Es nada más de, de evitarlas con la ruta adecuada. Sí. Bueno, total, hicimos cumbre, ¿no? Después de como nueve horas de, de estar este, matándonos. Porque, te digo, o sea, el, el viento estaba, estaba horrible. Este, pero nos tocó buen clima. Llegamos a amanecer, las fotos, saludos a la raza y vámonos para abajo, ¿no? ¿A qué hora más o menos llegaron? Creo ¿no? que hicimos cumbre, yo creo que habrá sido como las 7 de la mañana, algo así. Ah, bueno. 7, eh, 8 de la mañana. Sí, porque apenas, bueno, sí, como entre 6 y media y 7 y media, algo así. Les fue muy sí, bien. porque el sol, o sea, apenas estaba saliendo. Estaba por amanecer uh -huh. entonces. Sí. Estaba amaneciendo. Estaba bien. amaneciendo, sí, porque antes de hacer cumbre ya estaba, ya había luz. Ya. Yeah. Llegamos arriba, yo me acuerdo de ver el sol, tengo las fotos y video, y se ve el sol como que al ras del horizonte. Entonces, eso, eso es priceless. Sí, la neta, sí, sí, es bastante. Cosa. No, increíble la vista. Este, pero sí estaba tremendo el clima. Bueno, total, en la expedición eh, veníamos, éramos cuatro, de los cuales uno no hizo cumbre, que era el tío de mi amigo. Y, y pues resulta que, pues, gracias a él habíamos este, llegado hasta ahí, ¿no? ¿En qué sentido? Desde el inicio de nuestra nuestras este, incursiones en el mundo del montañismo, pues gracias a él fuimos... Es que esa es una de mis dudas también, uh -huh. porque el analizar más o menos un timeline de... O sea, sé que siempre has tenido actividades en autos de, de diversas, porque particularmente tu grupo es muy de ese tipo de hobbies, ¿no? Sí. Eh, y 
y el entrar al montañismo, a la aventura de alta montaña, a todo esto, es como que a la gente como yo, bueno, pues ya vamos ya desde los 10 años con ellos. Sí, como Boy Scouts. Boy Scouts, sí. camping, escalada en piedra. Y es, se va haciendo un proceso natural el, el evolucionar uh -huh. hacia el alpinismo y cosas como el buceo que es más extremo y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero en tu caso, ¿cómo llegaste entonces a, a, a decir, sabes qué? Eh, me voy a aventar el pico de Orizaba y luego otra vez me, vuelto, me vuelvo a aventar el pico de Orizaba y pues me voy a Ecuador. Bueno, y antes de irme a Ecuador voy a aventarme los tres picos más altos de, de, de Monterrey en un mismo día este, como entrenamiento previo y, y que fueras, intentaras hacer las cumbres, hiciste las cumbres que pudiste y todavía regresas a Monterrey otra vez, pues ¿sabes qué? Me vuelvo a aventar. Otra vez. Este, pues mira, todo empezó... Yo la verdad... O sea, de chico siempre hice mucho ejercicio, uh -huh. pero, pero no, o sea, más bien, déjame, déjame re, refrasear eso. Este, practiqué más bien todos los deportes, pero como que ninguno me cautivó, ninguno me apasionó. Okay, sí. este, nunca fui muy bueno o, o nunca tuve mucha condición. Yo creo que era ese uno de los problemas principales. Entonces siempre batallaba y siempre me cansaba y, y, y como que siempre fue molesto, ¿no? Ok. Total, ya como a los 20, después de los 20, este, con un amigo, este Gabriel Fernández, alias el Chango, <ríe> o Chiquilín, Chiquilín, más conocido como Chiquilín. Este, gracias a él, al, por alguna razón, eh, me invitó al, a un gimnasio de acondicionamiento físico okay. y hacíamos aparte acrobacias, entonces estaba, estaba bastante divertido. Entonces, ahí... Estuvo yo creo que como un año y, y agarré bastante condición. Su hermano siempre ha sido mucho como tú, que probablemente lo conoces, es? conozcas. Es el Horsey, le dicen Horsey. Jorge. No, Jorge, Jorge, Jorge Fernández, sí, el, el, amigo el, de Wise. Él fue scout conmigo. Ok. Sí, y cuando, ellos se, cuando se lanzó Alfonso García, Pato, y, y, eh, Pato Wise y este Jorge, pues yo me tuve que hacer para atrás al último momento y se hicieron... ¿Cuándo se, se lanzaron? De... Ah, y, hicieron... Se lanzaron al pico de Arizaba, Ándale, sí, cierto. Pero hace, sí, hace muchísimo. Ya 10, 10 uh -huh. 12 años. Entonces, yo me acuerdo que me platicaba que, que su hermano y, y Pato y otra raza entrenaban ahí en el gimnasio para irse ahí, para irse al pico de Arizaba. Yeah. Y yo, ah, el pico de Arizaba, no, no sabía ni qué chingados era. Entonces, este, pues bueno, seguimos con la... Con la con el ejercicio y agarrar condición y, y pues resultó que, que pues llegué a un nivel muy bueno de, de condición. Entonces Gabriel me dice de que pues, un día vamos a Almitras, mi hermano me platicó por dónde se sube. ¿no? Y eso fue fácilmente hace unos 8, entre 8 y 10 años. Entonces, pues va, va, vámonos. No sabemos la ruta, pero ah, tenemos otro amigo que sí ha ido una vez. Ah, pues vamos a traerlo. Va, va, que nos lleve. Entonces, total fuimos y y que entre que íbamos perdidos y no, y nos topamos un señor, nos guió, nos dijo que por acá, lo seguimos. Un señor como de 50 años nos reventó a los tres. Típico. Sí, 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 porque Típico el señor subía ahí como si fuera su, era su patio trasero, güey. Sí. Y nosotros, pues, la primera vez ahí, y típico que me siguen el paso, y nosotros, ay, muy huevones, digo, muy huevos, a huevo. Sí, el orgullo, el orgullo te come, dice, sí. ¿cómo fregón me va a ganar este güey de 50 años? Sí, ¿cómo años? me va a ganar el viejito este sí. que ni un botecito de agua trae? Y nosotros acá con la mochila y la madre. Bueno, total, ya subimos, este, y, y sí hicimos cumbre y todo, muertos, lo que quieras, y bajamos. Y a las dos semanas, ¿qué onda? ¿Vamos otra vez? Pues va, y así, poco a poco, y pum, 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 y fuimos subiendo y subiendo y subiendo. 
Y en eso pasan un par de, yo creo que un par de años. Y a la, entra a la ecuación este, este Charlie, Carlos Belden, que él este, pues tiene su tío, que su tío ha subido el pico Orizaba y subió la Concagua. Uh -huh. y, y también creo que él, él es de los que fueron desde, desde, los, desde los 15 o antes, este, empezó con esto de, del, del montañismo y cañonismo y aventura y así. Sí. Este, entonces... Eh, pues él como que se empezó a pegar con nosotros y empezó también a subir montañas y él nos llevaba, el tío nos llevaba aquí a la zona, ¿no? Vamos a conocer un cerro y vamos. Y vamos a los de Arteaga, vamos sí, a vamos los de a, la Sierra ajá, de Santiago, exacto. vamos a... Exactamente, a uno, ¿no? fuera de los que ya, pues aquí, ni siquiera el cerro La Silla yo conocía y ya me estaban sacando Arteaga y así. Yeah. Entonces, y de hecho eso es muy común, les pasa mucho a mucha gente que se empieza a pegar con gente que más conoce eh, de, de muchas rutas, este... Porque normalmente, o sea, normal, te vas para allá al, al, al clima más frío, ¿no? Arteaga, algo pues, más sí, bonito. No, y, y también el hecho de que muchas veces dices, bueno, está lloviendo aquí en Monterrey. Sí, allá atrás. Y es de chiste, de chiste. Y dices, ¿sabes qué? Lánzate. Aquí es un cañón y en la parte de atrás de la Sierra Madre sí se va a poder. Sí. sí yo creo que se apagó, no hay problema. Se apagó. Sí. Este... Bueno, y entonces, este, pues él nos empezó a platicar, ¿no? Que el pico orizaba y, y pues pues va, que lo armamos, ok, vamos, vamos, en lo que nos distrajimos tantito, ya estaba armado el plan, total, pues va, entonces, ¿qué? Pues ahora, ¿qué, güey? ¿Qué hacemos? No, pues hay que entrenar, oye, pues, ¿cómo se entrena para esto? <risa> ¿Qué vamos a hacer? Wey? Claro. O sea, mucha gente antes sube lista o... o sí, generalmente te vas a la Malinche, a o lista, la Malinche, el popo en su tiempo, sí. hasta que se nos cerró por la Humorada. Exacto. Eh, te vas antes al Nevado de Toluca... Sí, eh, sí, te sí. vas a, a la Jusco haces incluso, muchas cosas sí. antes de, de subir al pico hay mucha gente que o la típica que si sí hay gente que ha hecho que eso es que bueno te vas a acampar al, a las faldas de pie de, 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 del pico de Orizaba por piedra negra o sea, piedra grande perdón el refugio uh -huh. y te duermes ahí un rato y regresas pero te avientas caminando y subiendo y como sí, por la cuestión de la climatada, la climatada ¿no? exacto sí pero nosotros ni idea y, y, y pues digamos que poniendo toda la confianza en el tío pues por, por los años de experiencia que tenía, pues, claro. pues va, ¿no? Entonces, este, prácticamente lo que, lo, que, lo, que acord, lo que llegamos a conclusión es, pues bueno, hay que estar fuertes y, y hay que aguantar este, unas caminatas de ocho horas y hay que subir no sé cuánto y, y pues le vas agregando a la lista y, y pues poco, poco a poco vas haciendo el entrenamiento. Esos son los fines de semana. Aparte, entre semana, pues es de seguirle al, a tu rutina diaria o de ejercicio. Y alimentación y, de, y que dormirse a cierta sí, hora. Sí, no exactamente. Ocupar. Todo eso. No, eh, a mí lo que me sorprende de, de, del deporte del montañismo o de alta montaña o incluso los deportes extremos, la cuestión psicológica. Psicológica. Sí, sí, apenas que, voy a eso. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, es, es, o sea, esa, esa parte yo creo que nadie, a mí nadie me, me advirtió, güey. Sí. Y... Y soy muy, muy sensible para, para cuando sé que gente va a ir. Siempre les, les, no les... No que les inculque el miedo, sino que les trato de, de, de poner la situación tal cual es. Yo generalmente los trato, les trato de decir, esto es lo que vas a hacer. Va a estar bien pesado. Sí, los trato de asustar. Vas a su, así, a asustarlos. Sí. Si, si desde una vez es un, es un filtro eso. O sea, sí, sí, sí. Porque luego tenerlos en el camino se genera un peligro para los demás, ¿no? Sí. Este, ya llevarlos en lo personal, yo con otras dos personas, a una persona con, y dos guías, bueno, está bien, pero cuando vas con un grupo, 
y no todos sí conocen la ruta o sí, pues es un peligro cuando una persona empieza a entrar en trauma, ¿no? Sí, exacto. En que ya no puedo y quién sabe qué, dices, pues, no es como que te voy a dejar a mitad de camino. No, pues tienes Alguien que Alguien se, se tiene que quedar con él y bajarlo uh -huh. o con ella y bajarla, ¿no? Entonces yo desde un inicio es la cuestión psicológica, siempre digo, si tu cuerpo ya no puede, en realidad es que sí puedes. Es que sí puedes. Sí. Es el, tu mente es la que te está sí. diciendo que no puedes. Dice, ya, qué flojera, podrías estar viendo televisión, lo que sea, ¿no? Sí, exacto, sí. ¿qué estoy haciendo aquí? Sí. No, por la pero, mente... Pero la mente esa es... cumbre, la neta, nada, sí. nadie te la quita. Sí, no, no, la cumbre nadie te la quita. No, pero sí, la mente es, es muy, muy poderosa y es un factor muy importante en, esta, en este deporte, la verdad. Y, y, y te digo, o sea, es algo que para lo cual nadie te advierte y nadie te prepara, al menos nadie que no sé, nadie que sea sensible o, o a ese tipo de situaciones o, o nadie que, que sea empático, no, no sí, sé cómo describirlo. Es que, es que sí es un deporte en el cual todo mundo es muy amigable, es muy amable, es bien, únete, porque la verdad es que es un, se filtra solita la gente. Sí. Entonces todo mundo véngase, pero nadie te quiere decir exactamente lo que les lo costó que... a ellos lograr esas cumbres, esos logros, esas... Este, Récords y demás, ¿no? Exacto. Sí, 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 pasa eso. Este, y entonces, pues ya, no, o sea, esa, en esa ocasión nos lanzamos y primero que nada, la cuestión del equipo es, es lo más complicado monetariamente. A ver, ¿te, ¿te fuiste con equipo propio o prestado? Prestado tipo eh, Alfonso García que pidió hasta botas prestadas. No, no. Y, y, e hizo cumbre. No manches. Y a Jorge y a Pato en ese intento les fue mal. Sí, creo que se sintieron mal. Se sintieron mal, los tuvieron que bajar. Okay. Pero Poncho con equipo todo prestado logró hacer Él sí hombre. subió. Sí. No, en, en, en nuestro caso... Le estabas apostando a algo posible de futuro, no nada más ese proyecto. Exacto. O sea, sí. a futuro de, de que, oye, pues, o sea, si compras cualquier cosa, pues te va a durar mucho, ¿no? Pero, pero tratando de hacerlo, maximizar los, los, recursos. El, los recursos, fue como que, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué es lo más importante? Entonces acordamos que las botas, pues obviamente, este, pues es lo más importante. O sea, como tú dices, a tu amigo le fue bien, pero o sea andar con botas prestadas o rentadas, no, nunca sabes. Incluso güey. cuando compras y no y las no usas quedas. antes, oh, eso, porque exacto. no te das cuenta, o se quedan muy rígidas y no se han acomodado a tu pie. Sí, ¿no? La cantidad el de, breaking. Sí. Sí, 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 afecta. Este, y, y pues entonces digo, compramos lo, lo esencial, o sea, que el, lo que es de ropa de tipo unders, uh -huh. este, las botas como más importante y el rompeviento, que es lo esencial, guantes, de caso. Sí. Eh, y de ahí pues los crampones, el piolet, el casco, el arnés, todo eso no lo tenía tampoco y algunas cosas fueron rentadas, algunas cosas prestadas, pero pues ahí sí no, le, no hay pierde, o sea, es, sí. One size, casi, casi. Este, luego, ¿qué más con respecto? Bueno, esa vez pues, no lo logramos. Esa vez no, 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 no subimos. La primera vez que fueron rápidos fue, no. fue intento. Okay. Sí, o sea, te digo, la parte psicológica es muy, muy difícil. Y aparte, preparados físicamente, tampoco estábamos. Y, y yo lo que me he topado, el... que, que es increíble, que la cuestión psicológica me ha afectado en cumbres pequeñas uh -huh. y no en cumbres altas. Ah, sí. Con la cumbre que más me ha afectado ha sido en el copete del águila. Que voy llevando gente y de repente, hijo, eso de, en, en, en el inicio de Ajá, donde de empiezas la a escalar la, la piedra, 
que digo, hijo, porque estoy escuchando todo el estrés de todos los demás y quieras o no, Vamos a tener lo absorbo es, ¿no? Y luego, fíjate, son 70 metros para abajo y no sé qué, y tú, hijo, dices, escalo en piedra, yo pongo las rutas no, y me estoy dejando influenciar por estas personas, no puede ser, o sea, llega a ese punto y dices, ¿sabes qué? Que entra la adrenalina y venga, o sea, ya la conoces de así, sí, claro. y sin embargo, en, el, en, en, en montañas más altas, no, sin problemas, ¿no? No, no te ha pegado. No, no, es que igual no, o sea, porque vas ahí cuidándote a ti, no a nadie más. Exacto. Sí, porque sí, el, el, el hecho de cuidar a, a otra persona ya está más... más Estresa más, sí. Sí, sí, sí. sí pero sí, la, esa parte psicológica yo creo que nadie te advierte. Y, y yo por lo mismo, o sea, porque sí sentí que es algo muy importante en la montaña, eh, cada persona que veo, que sé, que va a ir, que va a subir el pico, que es la primera vez y demás... Siempre les platico, o sea, a detalle de que, oye, nada más prepárate, güey, porque claro. vas a caminar de noche, wey. nunca has subido una montaña de noche, es estar cuatro horas de noche viendo las botas y las nalgas de tu compadre de enfrente. <risa> este, sí, sí, sí. Y, y llega un punto en que nada más estás esperando que llegue el sol y no llega, y no llega, y no llega, y cada vez hace más frío, y más frío. Nosotros, y más frío. Yo en la primera vez que fui al y pico de nos saltamos un poquito eso porque dormimos en, ah, en nidos. Pero el problema es que como en ese año se vinieron los dos huracanes, el Pacífico, justo en el, uh -huh. el puente de septiembre de ese uh -huh. año, eh, Pacífico y por el Atlántico. Sí, me acuerdo. Empezó a nevar, granizada, ventisca, nos rompió las carpas, no nos manches. mojó todo. Y los guías, teníamos un guía por persona. A ese grado fue de que, ¿sabes ah, qué? Y se eh, duermen allá con ustedes. Y se duermen ellos en otra carpita arriba okay. con nosotros. Y la intención era, bueno, ya le avanzaste al, al, sí. al primer jalón, sí, sí, sí. que es la parte que, donde te vas acostumbrando con la, los músculos, ¿no? Ajá, exacto. Este, y ya nomás de ahí empiezas a meterte, ya sea hacia el laberinto. Y en este caso, como se estaba nevando, dijimos, no, el laberinto no va a ser al sarcófago, por la, una parte la, más arribita. Una más empinada. Empe porque más, había más hielo, más por, nieve. ¿no? Sí, había, con los crampones ayudaba más uh -huh. irse por ahí que, que el laberinto. Pero tuvimos que bajar. Y la cuestión psicológica a mí me costó el, el decir, ok, bajo. Yo era de que, ¿cuál? Sí. Ya estoy aquí, ya pagué, ya me vine desde Monterrey, ya he estado aquí dos noches. Sí, me preparé, me, me preparé de, seis me preparé meses. Horrible. Es, dormí la noche, pasé todo, o sea, todo este estrés con los amigos. Y dije, ya estoy aquí, ¿no? Pues me vale gorro, no he visto la cumbre, yo quiero ver la cumbre, quiero subir. Mínimo llegar a glaciar y decir, ahí está. Hasta que los guías me dijeron, entiende. O sea, se cerró, no, no hay manera. Es, bajamos y vamos a ver si, si se va a abrir el clima y si es sano y si es bueno, porque tampoco es que dejas la vida ahí, no por una sí, tontería. Sí, o sea, ¿no? bajamos o te mueres, güey. O sea, ese es el punto ese, güey. Y luego ya me seguí preparando, volví a ir, lamentablemente no pude porque me tocó una, una, una fecha en que 130 personas subieron esa noche. Ah, no, güey. Quisimos bueno. empezar a subir a las 12 de la noche de Adrede para adelantarnos de la gente. A las 12. A las 12, y a las 12 ya había empezado a la gente a subir. Pero empezaste ya, desde abajo. Desde el refugio. Okay. Ya había desde el refugio y ya veías hasta nidos. Hasta la canaleta. Hasta, hasta nido, hasta el primer nido. Porque después de ahí ya, ya no alcanzas a ver okay, hasta sí, que vuelvan a salir al cruce de nidos. Uh -huh. Y luego ya se meten al a, a laberinto. Veías las luces de la noche y aparte no era, había luna. ¿Era bueno. puente o okay. qué? Era, sí. No, no, no fue puente. Fue el primer fin de semana de diciembre del año pasado, en 2015. Okay. Ah, ah, ok. Sí. No, pues, ¿No hicieron cumbre? No, yo no logré cumbre. No, Mi amigo logró cumbre. Iban atrás, así, en la fila. Y sí, de la, me quedé en la, hasta el final y cuando llegué, ya iba a llegar a glaciar, ya eran las, 
que como las 7 de la mañana, una cosa así. Y todavía faltaba gente que empezara a subir, o sea, había fila para empezar el glaciar. Sí. Muchísima. Bueno, y, el glaciar, pues... Y una digo, persona... Su, sí, y, sí. No, pero eh, los guías con los que íbamos, con Salvador Delgadillo y su gente, que la verdad es que es muy responsable todos ellos, uh -huh. pues sabes que tú me contrataste para no solo subirte bien, sino bajarte bien. Sí, sí, claro. Y la cosa es de que, bueno, íbamos con un, un, un grupo mixto de 11 personas, unos con mayor capacidad que otros, y los que tenían mejor condición iban acelerando y iban con ellos otros guías. Y conmigo se quedó uno en particular que era muy bueno, pero me, quedé, me fui con dos personas, me, me terminé quedando con dos personas de acá de Monterrey, de Santiago, Nuevo León. Y el papá se empezó, le empezó a dar un poquito de hipotermia. Y okay. psicológicamente pues, le dijo, es que no, pues, las manos o sea, ya no las siento. No y empezó con, pero ya estando entrando a, a laberinto. ¿Aparte ya mal me, de altura mi, o no mal de altura? No, no cero no. mal de altura. Nada Fue nomás más frío, que frío, demasiado frío. frío, le poníamos más capas y no. Y frío, frío, frío. Entonces la decisión ejecutiva fue, pues tenemos que bajarlo. Su hijo y yo en su momento dijimos de que... ¿Pero tú los conoces o venían aparte? Los conocimos ahí. Ah, ok. Sí, fue un grupo abierto. A mí, sí. Yo originalmente quería ir en marzo hace una semana. Este, y Salvador de repente se lanza con, me, me lanza un, un mail. Me dice, oye, tenemos abierto el primero y el segundo fin en grupos, grupos abiertos. Ah, ok. Tú llegas. Es con, te... con otra gente, pero es, es, se, hace, se hace buen plan. La verdad es que estuvo muy divertido porque tuve la oportunidad de conocer a diferentes personas. Sí, claro. Que es, también son apasionados del deporte. Exactamente. Y eso está padre porque de repente hasta la fecha, que es lo que me gusta de este deporte, que te mandan mails de que, oye, fíjate que nos vamos a ir acá o yo no voy a poder probar mi banda y si quieres irte a, a, a la Concagua, aunque no nos conozcas, pues, estás bienvenido. O sea, Gracias, es raza confianza, vente, güey. Y dices, pues, cool. O vamos a ir a Monterrey a escalar a Potrero júntate, güey, vente para acá, y pues vas, ¿no? Okay. Entonces, es muy amigable, es una buena comunidad, ¿no? Pero en este caso fue así como que el hijo y yo nos quedamos de que, hijo, pues ya estamos, ya estamos a mitad del laberinto, ya, ya nos falta una nada por llegar a glaciar, había fila, y volteamos a ver y nos dicen, no, no, o sea, es que no se pueden ir ustedes solos, porque la, los grupos al final no conocían a nadie de los guías. Uh -huh. Entonces, que no te voy a mandar con quién sabe quién, cuando ya habían por radio hablado de que dónde se encuentran los otros dos grupitos de nuestro equipo y ya estaban a mitad de glaciar ellos. Okay. Entonces, y dicen, hombre, y todavía faltan un buen, entonces todavía llegar ahí. Yo, yo había dicho la mentalidad de, pues bueno, no hay problema, me espero en el glaciar hasta que suba otra vez el guía, porque él, se, él es de esa capacidad. Este, dijo, no, la cosa es que luego te vas a quedar inmóvil por tanto tiempo, es el frejo, efecto tipo refrigerador, entonces sí. te va a dar sí, hipotermia. en la entonces, base del glaciar aparte se concentra el frío bien, Exactamente, cabrón. y está cruzando el aire y todo eso, y dice, ni de chiste. Sí. Pues ni modo, bajas, o sea, me va a tocar ir otra vez este año para poder sí. hacer checkmark en ese... En no, ese. no has podido hacer cumbre. No he podido ¿Cuántos hacer cumbre? intentos? ¿Tres? Llevo... No, llevo dos. Dos. Llevo dos, y no es, no es broma, llegué a un momento en que dije, ¿sabes qué? Ingreso. Ya no, no, no vuelvo. por la cara sur. Ah, sur. Pues sí, en shorts. Güey. En shorts y se chingo, en ¿no? Shorts y zapato, Con tal de decir, aunque es más larga. Es más larga y creo y que es, es más peligrosa. Y es ¿eh? más inclinación, son 50 grados, o sea, son sí. 50 grados en lugar de 40, pero este, no tienes tanto de glaciar. El glaciar nomás lo ves por la parte de arriba, pero sí es más larga y sí es peligrosa, pero es más fácil. Sí. Creo que alguien me platicó que, que, que ha reclamado más vidas, creo. Claro. O, o no sé si era eso o más accidentes. Porque yo, yo creo que accidentes porque por haber, caen muchas por la, piedras. Mucha piedra, por haber sido sí. accidente, entonces. Sí. O sea, que te, hay más accidentes de aquel lado. Sí, porque vidas ha sido por el glaciar y recientemente ha pasado bastantitos, que es el glaciar 
pues no le saben, se van y no están bien amarrados se van, y se... no se dan de tener. Y... Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, a nosotros, güey, esa primera vez que subimos, bueno, eh, hablando de un punto muy importante ese de las 130 personas, yo aprendí desde la primera vez que fuimos, nosotros nos fuimos en un fin normal, o sea, nos fuimos desde el jueves, viernes Malinche y sábado en la noche queríamos ser en cumbre nos dimos cuenta que es cuando más gente se va a pasear, a, a hacer nada, gente que, la típica gente que nada más está ahí y no sabe ni qué pedo, sí. y que llegan y tiran basura y hacen su desmadre y, y ya nada más se van para abajo y dejan todo el chamugrero. Sí. Y ocupan espacio y nada más en, en el mundo, ¿no? Sí, sí, de hecho, <risa> tenemos el mismo pensamiento. Prácticamente, de gente, sí. total, dijimos, bueno, güey, ¿qué, ¿qué vamos a hacer para contrarrestar esto? Pues bueno, vamos a ven o sea, la próxima expedición... Le, la movemos días hacia enfrente, o sea, nos vamos un viernes o un sábado y tratamos de hacer cumbre domingo noche, lunes o lunes martes. ¿Para qué? Para que nos toque menos gente. O sea, sí. las expediciones normalmente la gente las organiza en los fines de semana por practicidad de claro. cada quien de sus horarios, ¿no? Sí, sí. No, acá, en nuestro caso, habíamos contemplado eso con Salvador, pero también como fue de emergencia, aceleramos, o sea, mi amigo Mauricio y yo, Dijimos, bueno, pues nos dicen, porque en marzo como que se empezaba a, com a complicar por otros eventos. Sí. Queríamos ir al Cañón de Infernillos, allá en Querétaro y, y de este tipo es, cosas. Es como Matacanes. Es Matacanes, pero allá está. Este, y Mauricio sí pudo ir eh, y acaba de llegar. Se supone que nos va a platicar más al rato sobre él. Pero, ¿cómo se llama? Y nos dicen, no, solo van a ver otros dos grupos. Y ya todos se conocen, básicamente ahí. Se van a ver dos grupos y máximo vamos a ser 50 personas. El problema es que llegó lo de la escuela de alpinismo como con 30 que se en van camión. a graduar. Y llegaron los de la UNAM con su, con su grupo de escaladores. Pero y, no todos se durmieron en Piedra Grande, ¿verdad? La, eh, todo Piedra Grande está... Yo no dormí en Piedra Grande. Yo dormía fuera de Piedra Grande con casa? mis propias eh, casas de montaña, sí. Adrede y ocupamos el, el cuartito aledaño que es donde está la, la, cocina. la cocina. Que la remodelaron. Entonces ahí nos pusimos la cocina y la comida y el equipo. Entonces, antes de salir, ahí nos juntamos todos, hicimos el huddle. Dijimos, ok, bueno, ¿quiénes van a ir más rápido? ¿Quién va? Ok, ustedes van a ir con estos guías. ¿Quiénes van a ir más o menos intermedio? Originalmente yo iba en intermedio. Bueno, vas a quedar con estos. ¿Y quiénes iban los más lentos? Bueno, ustedes van a ir con él. Y la intención era de que, bueno, si para cierta hora llegan a, no llegan o llegan a glaciar a cierta hora, bueno, ya no van a poder subir por lo siguiente. Porque de, el día anterior que habíamos subido, eh, Mauricio, yo y Stephen, un canadiense que había llegado temprano, por la aclimatación, que ya le sabíamos el juego de la aclimatación. Este, subimos. Hasta el glaciar para... Subimos, subimos hasta el glaciar y bajamos, pero durante toda la subida, los que subieron en el viernes en la noche, no lo, nadie logró hacer cumbre. Por... Porque la nieve, sí. la nieve tenía una capa de, de hielo, hielo, pero... Bruta. Block. Patinero, sí. Entonces, ni, si, ni con el crampón... Ni con el piolet lograban hacer agujeros o, o escalon, escalon, escaloncitos, ¿no? Sí, sí. Entonces decidieron bajar y nosotros en ese momento dijimos, bueno, ya valió. Afortunadamente el sábado en la noche... Cayó nieve. Cayó nieve. Nevó como por cuatro horas. Órale. Y eso facilitó muchísimo. Sí, claro. Pero el problema es que toda esta gente que no estaba contemplada se animó a venirse antes y pues te llenó. Hasta yo cuando bajé el domingo había un grupo de 35 personas de Bielorrusia y estaban todavía esperando gente. 35 sí. Bielorrusia, neta. Estaba bien random, la neta. Vale. Me da pena el hecho de que la, había un chorro de mujeres y los retretes, güey. Los ah. baños, que es ah, horrible. Que es horrible feo. que la gente le vale gorro. Normalmente wey. cuando son europeos les vale madre también a las mujeres. A mí me ha tocado ver ahí en el, en el, en el mero, a, a pleno glaciar. O sea, no verlo directamente, pero 
o sea, sabía que unas chavas, creo que sí, eran no, danesas no. que estaban ahí en no, la... pero, pero y lo abajo que, también. Pero lo que me refiero es que la, la infraestructura que tenemos... Ah, bueno, sí. Que dices, sí, tenemos sí, una es cosa, un tema, algo ¿no? tan bonito que lleva más de 75 años de, sí, que de no el lo ambiente cuiden. escalador que se la ha buscado cuidar. Y los últimos 10 años nomás sí. lo han mandado a la... Y, y lo, lo, tienen, lo tienen tan descuidado como si estuviera tan remoto como la chingada. Sí. O sea, y, y llegan camionetas. Y o sea, que, que no llega un camión hay, hay una, a limpiar ahí, hazme el favor. Deberían de ponerse de acuerdo los, los grupos de expedición y cobrar un extra para contemplar ese tipo de cosas, creo yo. Pero capaz sí lo hacen y aún así y es insu insuficiente, ¿no? Sí, probablemente. Pero, eh, bueno. No, ahí necesita que el gobierno se meta porque así en Ecuador el gobierno está muy metido y es, lo cuidan. Es que los o sea, ejemplos de, de un, un Mont Blanc pues, está metido el gobierno... Eh, en Estados Unidos todo lo que ves, incluso hasta Alaska, el gobierno está, in, está metido. Sí, lo regula. Nepal, Nepal, está, Nepal. Ahora con, la, con que ya volvieron a abrir la temporada sí. y bueno, eh, ¿te metaste uno de seis? No, no pudiste hacer el no de seis, ¿verdad? Seis, no. Hijo, si ya hubieras quedado certificado sí. para poder subir el Everest. Ah, ya, sí. Porque ya te están pidiendo ahora como mínimo un seis un mil. Seis. Sí, sí, sí. Pues miran, tenemos muchos aquí cerca, no, no está tan sí, complicado, es la, verdad. la verdad. O sea, en Perú está lleno, en Ecuador hay varios, o sea... No, no hay, sí, no, no, está, no está fuera de... Sí, exacto. Sí, sí, sí. sí, pero yo creo que lo hacen por mucha gente que, que nada más cree que poder subir la montaña más alta del mundo es el logro más grande sin, sin que les guste la montaña. O sea, sin que les guste... Bragging rights. Sí. Tienes 10 mil, sí. 15 mil dólares tirados. Bueno, ahorita ya 50 mil. Ahí guardadito sin, sin que hacer nada. Tercera edad. O, ¿cómo se llama? Midlife Crisis. Te, uh -huh. Un guía de estas empresas te, te invita y te garantizo sí. que te subo. O bueno, escuchas te va a subir un Sherpa, pero vas a hacer cumbre. Sí, y dices, venga, ¿no? O sea. Escuchas a, a hablar un güey en una conferencia que subió el Everest y dices, madres, si él lo subió, ¿por qué yo no? Eh? Exacto. Y tengo la lana y va. Pues, sí, güey, pero no te gusta. <risa> Exactamente. Pero bueno, le quita, el, le quita lo, lo bello al, del, sí. del deporte y de la montaña. Sí, lo increíble es encontrarte botellas de caguama. No sé si te ha tocado no. en cumbres. En, en cumbres difíciles, donde tienes que hacer ah. escaladita y además de ah, saber, espérate, sí. trajiste dos o tres caguamas hasta acá o latas o los latas después ah, para, ah, para, sí. para firmar algo y dices, uy, neta, sí, sí. flojera. No, increíble. El domingo fui al Mitras y ya no es lo mismo que era hace 8 o 10 años que empecé a subir esa montaña. La verdad, yo le tengo mucho, este, mucho aprecio a esa montaña. Me gusta mucho. Hay muchas cosas que hacer. Nada más que el hecho de que no esté regulada nada. O sea, hay unos guardias en la entrada, pero piden tu nombre y ya. Y me ha tocado gente haciendo, o sea, fumando marihuana, inhalando resistol, este, con las latas de spray, tirando basura. Gente que no sabe ni qué está haciendo ahí. Este, que no les gusta estar ahí. Sí. Eh, nada más lo suben por subirlo, no sé. Este, como, como decía, gente que ocupa espacio en este planeta nada más. Este, que no ayudan, no contribuyen en nada. Sí. Nada más están deteriorando la, pues ahí el, el parque. ¿no? Sí, lo peor es cuando te topas los, la, la... Roberto y Julita estaban aquí. Ah, sí. Se mucho y es neta. Dice que, no en medio de un cañón en la nada. Me ha tocado ahí un, ca, un cañón. El guitarrito la es lanzarme. Sí, ya sé, sí. Pero dices, oye, tuviste que pasar 20 kilómetros. Y todavía para salir de que faltan regresar 20. ¿Por qué decidiste de repente? Ah, déjame Llegó hasta en allá. Es, en esta planta que todavía tengo que subir... 30 metros. Es el que da el escorpión. No, ah, no, es no, el no, 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 este, el guitarritas bueno, sí. termina saliendo allá por, um, por, por donde entras de la viga, termina saliendo por Ah, ahí. ok, ok, en uno de, los, de esos cañones. Sí. Okay. Sí, guitarritas es originalmente es el ombligo para los, eh, 
Ay, ¿cómo se llaman? Los indígenas de, que están acá. Bueno, se supone que es el, el centro del universo de, unos, de una comunidad indígena de, de México, Ajá. que muchos viven aquí, ahorita se me fue el nombre. Pero, y curiosamente... Ramurio. No, no, no. esos son de, de, de... Ahorita me acuerdo. No, ah, son de aquí, de la zona. So, viven aquí, viven muchos ah. en Santa Catarina, pero vienen caminando desde el centro del país por los cañones, oh. de la Sierra Madre, okay. y llegan hasta el centro donde nacieron sus dioses y donde viven y donde se supone que se creó el... el y todavía el lo practican eso. Y todavía lo practican. Ha habido conflictos de legales porque sí. siempre hay gente que ver, se quiere adjudicar terrenos random sí. okay. cuando la ley, al menos en México, es muy clara en ese respecto de porque es una zona donde eh, es un cauce de agua. Sí. O sea, estará sí, seco es la mayor parte, pero Tiene entonces es federal y no, puedes, no puede haber propiedad ni nada y, y todo eso. Y hay gente que entra ahí en conflicto y, y no dejaban entrar a estas comunidades y demás. Pero llegas ahí curiosamente es, le dicen guitarritas y a, cuando ves fotos de quienes toman desde ahí el aire, parece, una parece una, el cuerpo de una guitarra. Entonces ah, te queda así. Sí, sí, dices, Oye, ¿Y el nombre ahí? viene desde antes? De sí, viene desde antes. Desde antes de la que hubiera... La traducción es tipo guitarritas por la forma de que viene. Ok. Bueno, Está curioso, pero sí está cañón. No, eso está... Mitras es un lugar muy de mis respetos porque tienes de todo. Sí, sí. Tienes de todo. Minas, todavía está pendiente de ir a la, sí. a la cueva del ahorcado. A la cueva del ahorcado. Este, pero bueno, entras a todo bueno, este proceso de, 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 de Ecuador, eh, Pico Orizaba, vas a Orizaba. Bueno, luego, te lanzas Trilogía de las Montañas. Si, me, si no me equivoco, la primera vez que te avientas Trilogía de las Montañas no lo terminas. Así es. Hiciste dos cumbres y no lograste Hice la tercera, dos. ¿no? El, el problema fue en la primer cumbre. En la primer cumbre, eh, digamos que me sobreexigí. ¿Por qué? Porque la emoción, todo rápido, adrenalina, acelerado. Ya empieza el tiempo y corren todos. Y pues yo no estaba hecho para correr. O sea, yo no sabía. Yo, yo te podía subir la, tal vez las tres montañas, pero... Na, a un nada más, más para lento. comentarle a la gente, es Trilogía de las Montañas es una carrera en la ciudad de Monterrey que subes tres cumbres, en tres, eh, las tres cumbres más altas de, de la ciudad, que es el pico, bueno, de las bueno, montañas más representativas. Es la Sierra Madre, el punto más alto, que es el copete de las águilas, no, no, o bueno. eh, en otra modalidad también sería las antenas. Ah, y luego en Mitras es el pico Perico, y en otra modalidad la es la, la ventana. Y, y en Silla sí es el mismo, y el en, pico norte. en la Silla sí es el pico norte. Desde la calle Homero. Y tienes como máximo 24 horas para realizarlo, ¿no? Algo e, así. Esa es en la, en la que es sin transportación. Sin transportación. Entonces, si, si recapitulamos lo que acabas de explicar, hay dos modalidades. El sábado se hace la carrera con transportación. ¿Eso qué significa? Subes una montaña, la bajas y te mueves en carro a la siguiente. Subes la siguiente, bajas, te mueves en carro a la última y ahí se terminó, subes y bajas, ¿verdad? El, el domingo es la que es sin, sin la transportación. Okay. Entonces, la gente lo que hace es correr entre las montañas. Y aparte de correr entre las montañas, agrégale que el punto central es la macroplaza. Oh, okay. Entonces, esta macroplaza... Eh, la, la, es la, el inicio de la carrera y la meta entonces empieza a las 12 de la noche de ahí corres al cerro la silla subes pico norte, bajas pico norte corres y pasas por unas el, dice mucha gente que subir los tres picos y correr entre las calles entre los carros vale madre el problema es correr de la silla al mitras porque a las 3 de la mañana pasas por unas colonias bastante problemáticas ah, ex exactamente o sea, que le agrega el riesgo le agrega el riesgo el adrenalina sí como dicen los organizadores la jungla urbana te puede pasar pues sí. lo que sea <risa> pero bueno es nada más su forma de justificarlo no sí. 
Este, total, pues corres hasta el Mitras, subes el Pico Perico, bajas el Pico Perico, de ahí corres hasta la Bellota, o sí, es, la, es la caseta o la entrada del, 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 de Chipinque, y de ahí subes el Copete, bajas Copete y regresas hasta la Macroplaza. Yeah. Y eso equivale a como 90 kilómetros y 4.500 metros este, verticales. En cambio, la, la, la del día anterior, la que es con transportación, la que yo y, y otros este, amigos del, del grupo hicimos, esa son más de 25 kilómetros, entre 25 y 30, y eso es horizontal, y en vertical son como 3.300, 3.3 kilómetros yeah. verticales. Sí, pues el, el, el pico norte estamos hablando de 1.820 metros, el pico perico en 1.980, pero en tu, en tu modalidad creo que es 1.700, casi 1.800. Sí. El copete de las águilas es 2.236, pero en las antenas es 1.900, una cosa sí, así un no poco, me equivoco. Sí, un poco menos, 200, Entonces, 300 metros menos. Está interesante como que... Sí, quieras. o sea, en, el, en diferencial es el Cerro La Silla son 1.200, en mi caso, eh, son 1.200, el Cerro Las Mitras son 900 verticales y el, las antenas de postre son 1.100, 1.100. Nada más, tranquilo. Nada más. Más la bajada que es donde te duele todo... Así es. Sí, sí, o sea, sí, son mil, mil cien de subida más otros mil cien de sí, bajada. Yo siempre he dicho que, al menos lo aprendí de, de, de joven, la cuestión de subir no lo es todo. Todavía sí. te falta la bajada. Y generalmente es. los accidentes suceden en la bajada. Sí. Porque entregas todo para subir, para llegar a la cumbre, pero no contemplas que hay que bajar y ya no tienes energía y sí, ahí sí. es donde ocurre el accidente. Sí, ¿no? exacto. Es algo similar a lo que nos pasó en la primera vez que, que subimos al, al pico Orizaba. Eh, que era la, la vez que te comenté que intentamos y no lo logramos fue que o sea, llegamos yo creo que nos faltaban 150 o 200 metros verticales o sea ya estábamos más allá de la mitad del, del glaciar uh -huh. y tuvimos que tomar la decisión de vámonos para abajo y eso es de las decisiones más difíciles que, que, me, has, me, que me se tocó, pueden tomar me o sea. tocó platicar con gente esta última vez un, un chavo de Puebla este, y, una, y un señor del DF. El chavo de Puebla me dice, no te preocupes, Juan Pablo, esta es tu segunda vez. Yo hasta la décima logré hacer la, la cumbre. Y otro me dijo, yo hasta la doce, y otro hasta las nueve. Y, no y muchos me habían dicho, llegué a 50 metros. Y me tuve que regresar. Pero me tuve que regresar. Ahí estaba la cumbre. Otro me dijo, estaba a 17 metros, pero el, el mal de altura me estaba... Sí. Me tuvieron que cargar hacia abajo. Vámonos. Y ni modo, o sea, primero tienes que cuidar tu físico y, y ya será otro día que cumplas La montaña reto, va a seguir ahí. La, la montaña ahí queda. Ahí. ahí está el reto y se queda, ¿no? Así es. Entonces, bueno, te avientas ese, te avientas trilogía. ¿Te vas a aventar el pentamontaña o no? Sí, nada más que, pues, esperando que tenga, que tenga disponible esa fecha, pero sí. De hecho, este... Este, este fin ya es el pentamontaña. Viene un amigo mío... Ah, no, de, no, ah, no, ¿cuál? El pentamontaña el ultra, de el los... El pentamontaña Ah, Arteaga. no, no, no. El pentamontaña Pen, Pensé que de, hablabas de, del pentatlón. No, 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 el pentatlón no. es en diciembre. Sí, 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 sí. Ese yo también, hasta que se abra la posibilidad por chamba... De, este de año lo deberías de hacer, güey, porque creo que es el 50 aniversario y se va a poner bueno. Ojalá, ojalá y sí pueda. Yo creo que en ese trato de organizarme, con un, me empecé a, met, a juntar con gente de... Se llama Cóndor, ah, Grupo Cóndor. Grupo Cóndor. Este, ya llevan 75 años en, eh, como grupo y la verdad es que son muy buenos, este, muy buena comunidad de, de, de amistades. 
Y llevan compitiendo, siempre mínimo compiten tres o cuatro personas cada año. Okay. Este, pero en el pentamontaña, eh, que va a ser la viga, el musgo, el, la marta, coahuilón, y se me olvida la otra cumbre, es, ¿cómo se llama? Empieza este fin de semana. Sí, ya sé cuál. Vienen dos amigos de, de fuera, uno que ya se metió a ultramaratones, se ha aventado bastantitos, fue a tratar de hacer el Mont Blanc y no pudo el de el la El corrida. Ultra de 160 le, kilómetros. Sí, no, no pudo porque estaba con... Le, Pero ese tienes 36 horas también. Sí, es, Aquí es, también es, tienes 36 es, horas. Es tiempo limitativo, sí, sí, sí. es. Y allá le pasó la cuestión de la adrenalina, correr y todo, se aceleró, se aceleró y, y se quemó. Y se fue un muy buen aprendizaje, sí. no era mi primera carrera, ventajosamente, y yo solito dije, ¿sabes qué? Este fue mi error. Pero el pantamontaña dice, lo tengo que cumplir, ¿no? Así me pasó el, el, o sea, la primera trilogía también. O sea, me aceleré, me, me emocioné de más, me quemé. Y, y las, aunque la segunda montaña, que fue el Mitras, logré subirla, pero la subí en unas condiciones ya pues, muy tristes. <risa> Traía unos calambres tremendos en, en los muslos. Y, y bajé en dos horas y media, o sea, en, en vez de bajar en una hora, ¿verdad? Total, este... Es algo que, que yo traía desde, desde que me inscribí para esta segunda trilogía. Uh -huh. Ya lo traía en la mente. Entonces, este, todo el camino yo venía diciendo, y le venía diciendo a mis amigos que también estaban conmigo, que era la primera vez que lo iban a hacer. Yo les venía diciendo, a ver, acuérdense que todavía hay dos montañas más, tranquilos. O sea, dale un paso que, que sostenible. Que aprendan de tus errores lo más posible. Sí, eso exact, es bueno. Tratando de cultivar y comunicar ese, ese, esos errores. Es que, Porque es que, si no se hubieran acelerado y se hubieran ido y... Es que eh, también una de, la, de las problemáticas de, de cualquier deporte, pero yo creo que la montaña más, y el de los corredores en particular, este, todo el mundo te está animando, incluso los corredores. A mí yo me acuerdo mi primer 11K que fue desde las torres, desde, perdón, los tubos, aquí en Calzada y Vasconcelos, hasta la meseta de, de Chepinque. Ah, de su vida. Después de su vida. Eh, fueron, por eso son 11, 11 kilómetros, 11K, cuando tenía como 16 años, pues sí tenía la condición, pero ya al final me estaba llevando la fregada, y la ventaja es que estaban eh, Lo subiste ritmo más acelerado. Lo estaba subiendo más acelerado, porque aparte yo pasaba una persona de 60 años, y yo, porque yo supe ah, claro, 16, no, pues claro que madres. puedo yo más rápido, sí, sí. y la, en, en cierta manera también era, no, tenía, no tenías visibilidad, porque... Estaba muy nublado. Okay. Y neblinoso. Estaba neblinoso. Entonces, ibas corriendo, pero no sabías hasta dónde. Entonces, no tenías limitación. Entonces, corrías como que si ya la siguiente curva ya terminaba la carrera. Y había un señor del equipo de, de estudios que organizan la carrera de duendes. Ajá. Me acuerdo de un señor de 75 años. Bajaba, me animaba. Vamos, 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 vamos. Le aceleraba yo, me quemaba, empezaba. El día se separaba, me quemaba, yo me quedaba un poquito atrás. Y otra vez y regresaba. regresaba. Vamos, vamos, vamos. Pero si no hubiera sido por esa persona, nomás no subo. Pero mucha gente que te dice, ya falta una nada, vamos, eh. es la adrenalina, te emociona el ambiente y en sí, la montaña no, es lo mismo. Claro, Vente, claro que sí puedes. Y los que te están pasando, que tienen más conocimiento, lo dicen de buena. Bueno, quiero pensar que lo están diciendo de buena fe, de buenas intenciones, pero lo que pasa es que te quemas, sí. o sea, te aceleras, tra tratas de agarrar el ritmo de ellos, pero uh -huh. es su ritmo, no es el tuyo, y ahí se te olvida esa parte hasta que ya, pues, cramps. Eh, sí, claro, bueno. sí, de hecho, hablando de eso, de los ánimos, o sea, es, todo, es psicológico, muy cabrón, o sea, estando ahí, a nosotros nos tocó, eh, gracias, gracias a, a, bueno, a Carla, mi novia, uh -huh. y a la novia de, de otro, de otro del grupo, que es Pedro, este, 
nos estaban esperando en la base del Mitras, okay. pues echando porras, ¿no? Y luego nos acompañaron hasta la base de, del Chipín, que estuvieron ahí con nosotros y todo. Y en lo que nosotros fuimos y subimos la montaña, ellas se fueron a, se fueron a, a, a pasear. Son, fueron como tres horas, cuatro horas, algo sí. así. Este, nos fueron a comprar pizza y cervezas y hicieron unos cartelones y nos es, esperaron en la meta y así. Es que eso cambia todo. Sí, cañón. Entonces, ah, y luego aparte, en el, ya estando dentro del parque de Chipinque, no, me topé de bajada. Yo venía de bajada y, y Nicolás, este, Ro, sí. Nicolás Rodríguez venía con su, con su bebita en una mochila. Se compró una mochila. Sí, Ese allá. mismo día se compró una mochila y la fue a estrenar. Y, y venía subiendo así por las mismas veredas. Y nos lo, nos lo topamos de bajada. O sea, los cuatro del equipo, y también lo conocen. Este, y quieras o no, o sea, de que pues te da ánimos. De que, claro. Ah, y, y échale ganas y ya te falta ahí un poquito. Y, y te dan ánimos y, y, y te, te, emociona. O sea, te emociona, te da adrenalina, te, te da ese último aliento que, que sí. necesitas. Entonces, como, como nosotros nos sentimos tan agradecidos por eso, al día siguiente, con todo y que estábamos bien fregados, este, nos levantamos... Y, y fuimos a apoyar a nuestro amigo que hizo el completo. Si ¿Sí te había platicado que. Sí, me habías dicho que. que, que un, sí. Uno de los del, del grupo eh, se metió a hacer el, el, la, la carrera sin la, sin transportación, la transportación. Y nos fuimos a, a parar ahí en el Mitras, pues a esperarlo de bajada. Entonces estuvimos ahí como una hora. Y en lo que bajó, como que se sacó de onda de que, a ah, la madre, de no, que no, andan haciendo sí, aquí que están haciendo aquí, no nos esperaba. Este, y, y luego lo volvimos a visitar hasta la macro, o sea, ya cuando terminó la carrera. Y ahí nos platicó de que no manches, o sea, se la bañaron, muchas gracias. Ya venía bien... Energy o sea, ya, booster, sí, bien cañón. Ya estaba, ya estaba mal, o sea, ya estaba pensando y filosofando de por qué estaba haciendo eso y que... O sea, ya, ya es otro nivel, o sea, sí. ya después de... Creo que en ese punto llevaba con nueve horas él, este, en, o sea, sin parar, sin parar tal cual. O sea, sí, que me, me comentaste que le hizo como alrededor de 17, 18 17, horas, ¿no? Sí, 17, 50. Que, que quieras o no, oh, subir manch. y bajar 90 kilómetros, que es también subida y bajada. Sí. Digo, sí, sí, sí. sí, sí. Estás aventando casi dos, uh, dos maratones. Ajá, sí, dos maratones. Está cañón. Exacto. Y con la diferencia Por, de, sí, vertical. Sí, con, con la parte vertical Entonces, que no lo tiene ni uno. Estuvo muy, muy agradecido de, de, pues, de echarle porras, ¿no? Y también pues, va, fuimos varios a recibirlo la macro. Y, y pues estuvo bastante, bastante llenador eso para él. ¿Y cuál va a ser tu siguiente reto? Este, pues mira, me quería meter al... Hay un, un, un ultra en junio. De, es una carrera de Garmin allá en, en Arteaga. Uh -huh, sí. Son... Hay de, desde 10 kilómetros, 27, 55 y creo que el más grande es de 80. Pero, y queríamos hacer el de 55. Sí, o sea, sí. yo y varios del grupo. Pero no sé si las fechas me vayan a permitir porque probablemente tengo algún compromiso personal. Yeah. Sí. Pero digo, si no, como quiera, voy a tratar de prepararme para estar este, listo por si acaso. Si, si sí, es tipo como yo, que yo me estaba preparando para tratar de correr el, el tranquilito de, del Penta, que hay varias etapitas. Que del Penta Montaña. En el Penta Montaña hay tipo de Garmin. Hay, hay que, pues, bueno, lo que entendí con un amigo es que, bueno, hay unos que no tienen que correr los do, o sea, el, todo, ¿no? Las 36 horas sino es te avientan nomás 24 kilómetros y como que para que sea comunidad, para estar aquí ellos ah, que están apoyando. Ah, ok. Pues que, entonces que, sí. ah, pues te va a apoyar un primo y un, sí, y un hermano. Bueno, que el primo y el hermano lo, se avienten les un llaman maratón. Los, los pacers. Ajá, Ajá. Que sea tipo pacer. Y dije, y traté, eh, lo que voy a hacer, voy a tratar de hacer la última parte con él. Ok. Porque pues, ya le dije, tú ya vas a estar cansado. 
Sí, traigo sí. nueva energía y Ahora no sí voy a tener que, nivel. que... Exactamente, no voy a tener que correr a tu paso porque la verdad, imagínate, este buen amigo, le digo Harry, él, por X o Y situación pasó algo importante en su vida en un momento y se aventó su primer maratón, fue en el, en el DF, se aventó en menos de tres horas. Jorle. O sea, el primer maratón. En el DF estás hablando ¿Y de se altura preparó? y se preparó por ah, tres okay. meses. Ok. Tres meses. Y de ahí empezó a correr y todo, y triatlón, y la fregada, y todo súper bien, y siempre podio. ¿Y, y antes fregada, de eso nada? Nada, solo bici de montaña y okay. downhill. O sea, era okay. puro downhill. Okay. Este, y se fregó, pero se fue al extremo. Y luego ahorita, se fregó, y se al, lastimó. No, 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 pero se ha vuelto extremista ah, de okay, que okay. ahora es ultra maratonista. Okay, o sea, sí, no dedica sí. a Sí, es que no hay, que no hay límite en, este, sí. en este ambiente. Es que a, al final lo que siempre platicamos nosotros es que somos masoquistas. O sea, al final sí. disfrutamos de, del ¿Sí? sufrimiento. O sea, no hay de otra. Porque si no te gusta el sufrimiento, si no, te gusta, no, no lo no. vuelves a hacer. Sí, el hecho de poder decir de que me está doliendo la pierna, no me puedo levantar ni siquiera para ir al baño ni nada, y te tienes que ir arrastrando. Lo sufres. Digo, lo disfrutas. Y, y <risa> lo disfrutas, porque sí, cuando sí. a mí me pasa eso es, y yo me voy con una sonrisa. Sí. Y luego vas al trabajo y estás con la sonrisa. Y vas a no sé dónde y estás con la sonrisa adolorido, mando poder... O sea, te cuesta, pero vale la pena, ¿no? Uh -huh. Lo mismo que, que por eso creo que es bien doloroso para aquellas personas que cuando intentaron la primera vez hacer una cumbre tan sencilla como lo que es la M. Y que no lo lograron. Y, que no lo lograron, y luego lo hacen como a las... Sí, porque aparte aquí la ves todos los días, sí, ¿no? Sí. Pero que después de siete años ya se avientan otra vez con amistades y demás. Y se avientan y llegan y dicen, neta, perdí siete años de mi vida por no haber hecho 100 metros. Sí. Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, claro. O muchos que no quieren hacer la bajadita esa, la U, y luego ya. Ah, sí, sí, sí. Que y se quedan en la parte. Sí, en la última parte, que son vilmente 20 metros, y deciden quedarse, y dicen, no puede ser, o sea, te quedaste tan mm. cortito de, de lograr la cumbre. Todavía falta completar la cumbre porque si llegarás abajo, ¿no? Pero. Está Así quedado. es. Entonces, si te, te, te quieres aventar el Penta, el, penta, el Pentatlón, Pentatlón, el diario pentatónico, este, es. te quieres aventar el Ultra. Sí. ¿Tienes buenos retos por este año? Pues sí, esperemos que se puedan cumplir. Y más porque, o sea, lo bueno es que ya estamos, ya creamos esta comunidad de un grupo de, de varios amigos. Es que amigos. Eso, eso cambia todo, la verdad. Yo Ayuda batallo, bastante. Yo batallo horrible. Este, por eso me empecé a meter con estos de Ecuador, porque dije, bueno, pues, ¿con, ¿Con quién? quién? ¿Con quién, no? Y cuando tú me dijiste lo de mí, pues, déjame voy, pero yo de irresponsable, pues, me fui a pasar la noche, entonces ah, ya sí. no podía ah, y sí, esas cierto. cosas, ¿no? Este, pero... Encontrar con quién y más cuando cada año se vuelve más complicado porque pues, la gente va teniendo hijos o sí, se va sí. teniendo compromisos o salen, viven fuera ahora de la, de la ciudad. E incluso cuando tú los vas y los visitas que ellos están con discusión ya no pueden uh -huh. o imprevistos, ¿no? Sí. Entonces siempre es bueno tener un grupito al menos de, de una cantidad numerosa por, para que queden mínimo dos o tres personas. Sí, para que ¿no? siempre haya alguien que quiera sí. salir o que pueda salir. Porque yo, yo tuve la, he tenido la racha ya los últimos siete años que mucho, el 60% de las actividades me lanzo yo solo. Afortunadamente es, este es un deporte de una gran hermandad, una gran fraternidad, entonces a donde me he ido, me he ido a la Marta solo, me he ido al Potosí solo y demás. Y te topas a otra gente y vas platicando y subes con ellos y haces amistades. Sí, ¿no? exacto. Sí, y así como, como dices, o sea, es una gran fraternidad o gran amistad. Y vas haciendo y vas a, ampliando ese círculo de, de amigos y de gente que, que es realmente apasionada por el deporte. Sí. Y, y, y pues encuentras esas similitudes y, y pues, pues va, o sea, 
vas, vas este, facilitando esas subidas y esas actividades. Sí, lo único malo es eso de... Hoy estaba leyendo... En el Instagram de Bomber Media subí una foto del pico de Orizaba, de hecho, de la, de, de, del Desde año abajo. pasado, de diciembre, de la, enfrente del puente del, de Piedra Grande, del refugio. Y le puse una frase ahí de George Mallory. Y en la parte de, de, al, del final de esa frase dice básicamente George Mallory que dice nosotros comemos y trabajamos para hacer dinero para poder hacer estas actividades. No hacemos estas actividades para poder, para poder. Para comer o para poder hacer trabajo, sino... Todo es, todo lo, todo el, el 24 horas al día de nuestros 7 días de la semana se dedican en tratar de, de adquirir recursos para poder, para poder llegar ahí, ya sea sí, claro. físicos, eh, mentales, de equipo, de todo, para poder llegar a hacer esas cumbres o esas rutas, o esas, es, cruzar esas metas ¿no? al final sí, del día. ¿no? Es correcto. Está pesado, pero sí, sí. lo pero malo es que de repente los recursos son... Pues es que es un deporte muy caro. Sí. <ríe> Al final te vas dando cuenta. Sí. Este, sí todo yo, yo creo que mejor mucho. nos compramos un avión y ya, ¿no? <ríe> pues sale más barato. Casi, la casi. Si, le, si lo vas metiendo en un fondo, eventualmente sí te alcanza. Güey. Sí. Y en vez de gastarlo en cosas de montaña y expediciones y demás. Y fuera de, de, de Ecuador, fuera de México, ¿has pensado en alguna otra montaña o algo así como meta? Eh. Me gustaría regresar a Ecuador, me gustaría ahora sí llegar a Chimborazo, que es algo que no, no había terminado de platicar, este, que yo te, te platicaba que, que cuando subimos Cotopaxi eh, venía el tío este de, de mi amigo que, que fue el que nos, nos metió en el deporte pues ya a otro nivel, ¿no? o sea, nos, nos, nos subió de nivel, o sea, prácticamente éramos... No era, ya, no es, ya no es hobby, ya no es... No, ya más. no era hobby, o sea, no, no lo convirtió en pasión y no lo convirtió en, en algo más allá de... Este, un, poco, un poco más profesional de lo que, de lo que estábamos haciendo. ¿no? Nos abrió las, nos abrió las, las puertas a, a, a un mundo más allá de, de, de las tres montañas que vemos aquí. ¿no? Sí. Este, y, y él, él no, no hizo cumbre. O sea, él, él por alguna razón como que no estaba totalmente preparado. No, se, no alcanzó, no sé si por, por alguna razón específica, pero no tuvo tiempo para prepararse por completo. Así, así es como yo lo veo. Entonces, físicamente no estaba al 100 y no logró, no logró subir. Este, entonces, en lo personal y... Y otro, otro de los chavos, otro de los amigos que venía conmigo, también este, la sufrimos bastante. O sea, yo, yo sentí que, la verdad, nunca me aclimaté al 100%. Desde que llegué a Quito, como que me sentía, me sentía extraño. Nunca logré esa aclimatación ideal. O sea, nunca logré estar al 100%. Entonces, como que cada subida las estaba batallando. Y, y aunque logré subir el Cotopaxi, pues la sufrí. O sea, sí sufrí. Y, y al bajar, sentí que, que ir al chimborazo iba a ser este, mortal. O sea, dije, o, o nada más vamos a ir ahí a, a, a pasearnos, uh -huh. o sea, no vamos a hacer nada, o va a haber un accidente. Porque la verdad, este, creo que fue el Cotopaxi bastante reto, este, más de lo que habíamos considerado. Para esa excursión, para esa, eh, el Cotopaxi era suficiente. Sí, el chimborazo hubiera sido para la siguiente excursión, sí, la siguiente etapa. Sí, yo creo que sí. Así es. Digo, a menos de que hubiéramos estado un poco más preparados o, uh 
o algo, o, o el clima también nos hubiera favorecido, o sea, el hecho de que no hubiera habido tanto aire, este, entonces también había ese riesgo de que íbamos a ir hasta Chimborazo, que estaba unas cuatro horas o tres horas de lejo, lejos, este, que nos tocara mal clima y que no pudiéramos hacer nada. Entonces... Y se pierde un día pues, por el trayecto. Pierdes un... Ajá, exacto. Entonces ya no haces una cumbre. Entonces este, llegamos a la conclusión de que la mejor opción sería eh, quedarnos cerca de Ecuador y hacer otra cumbre que íbamos a intentar hacer el Cayambe. Ajá. Pero también por clima este, llegamos al refugio. Ese día no íbamos a dormir en refugio, dormimos en la casa o una siesta nada más, porque a las 10 de la noche salimos en rumbo a la montaña. Ya que llegamos ahí al, al, al refugio, es, nos tocó que venía saliendo un guía con un, un ruso, un búlgaro o algo así, de alguna zona por allá, este, y, y iban a hacer el intento de cumbre. Sí. Las condiciones climáticas estaban de la patada, o sea, estaba cerrado el clima, un aeronazo tremendo. Entonces los guías nos dijeron, mira, vamos a esperarnos a ver qué nos dice esta persona que va enfrente, que digo, lo conocían, era un guía conocido. Este, con, creemos que su criterio es el, es el correcto, entonces este, lo que él nos diga, pues vemos, ya tomamos la decisión si avanzamos o no. Sí. Total, pasan 40 minutos y ellos empiezan a discutir y dicen, pues creo que ya 40 minutos ya deberían de estar en cierto punto, que es como que un punto decisivo como que de ahí, hay una, ahí había un, este, un escalón o había una parte medio complicada y lo de ahí ya se, se mejoraba. ¿no? Entonces dice, si, si no ha llegado para este punto en 40 minutos, eh, creemos que o sea, las condiciones no son las adecuadas para subir. Uh -huh. Le preguntan y que todavía no había llegado. Entonces, bueno, ¿cuánto te falta? Dice, no, pues yo creo que unos 10 o 15. Ok, pasan como 20 y ya le avisa el guía que ya había llegado a ese punto que habían tomado como referencia. Y en ese momento, dice Lía, ¿saben qué? Uh, creo que había Berglass otra, o sea, en esa zona también. Sí. Este, y pues el clima seguía pues, muy malo. Entonces, tomó la decisión de regresarse. Entonces, nos dijo, pues, chavos, ¿saben qué? Para atrás. No. Entonces, no regresamos. Tal cual. Y ya no, no subimos otra montaña. Pero bueno, al menos el haber ido hasta Ecuador y hacer cumbre en el Cotopaxi, pues yo creo que fue Mira, bastante llenador. Bus buscar hacer cumbre, creo yo, donde tengas que hacer una travesía, Ajá. cambia toda la perspectiva sí, de exacto. un viaje, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, aunque no logres hacer cumbre, el viaje, ya el valió viaje mismo valió la pena porque la preparación, sabes hasta dónde pudiste llegar, sí. que cumpliste con disciplina, te empiezas a conocer a ti, ¿no? Sí. Llegas, intentas, y el reconocer que supiste tomar las mejores decisiones que tú podías tomar, que en este caso es tenerle fe a tu guía, reconocer que no conoces la zona, Ajá. que conseguiste un guía, que por algo lo tienes y por algo es un guía esa persona. Sí. Y si esa persona todavía dice, ¿sabes qué? Este otro guía, este amigo, tiene un excelente criterio, que ya ¿sabes qué? Latinamos a la persona con quien conseguimos sí. los servicios, sí, ¿no? Sí, de acuerdo. Mejor vamos a seguir lo que dice, porque realmente como lo mencionaste antes, eh, suena cliché, pero así lo decimos al menos montañistas, es la montaña siempre va a estar ahí. Exacto, exacto. Ahí nos va a estar esperando. Ahí va a no estar pasa nada. siempre. Y luego, este, digo, tal vez va a estar ahí, igual no la vas a poder subir como ahorita. De hecho, el Cotopaxi 
Creo que este verano pasado tuvo este, exhalaciones volcánicas, nubes. Y, este cuello como... Creo que ya lo van a abrir, ¿eh? lo van a volver sí. a abrir, pero pues, ya el hecho de que haya estado un año cerrado o un poquito más, pues... Sí, tipo, yo, yo fui a, a, en el 2010, si no me equivoco, a Guatemala. Pude subir algunas montañitas por allá, pero me quedé... Volcanes, ¿no? Volcanes. volcanes, pero me quedé con las ganas de, de subir, creo que se llama el Volcán del Fuego. Y por tontería mía, no alcancé a, a, al grupo en la, al tiempo de la salida. Muy estrictos con el tiempo, como debe de ser. Oye, si a las 6 de la mañana tenemos que salir, a las 6 de la mañana se sale, ¿no? Porque finalmente sí. la expedición así marca. Y como quedaba ahí cerquita de, de Antigua, este, pues dije, no, pues no pasa nada. Todo el mundo siempre, pues ya te estabas acostumbrando a la mentalidad de, de que se está volviendo en Regiolandia, de que pues todo el mundo llega tarde y hay mucha raza regia acá, pues aquí es. Llegué, no alcancé a ir y hasta la fecha lo tengo como una, como una espinita ahí en la... ¿Qué quieres decir? Sí, que dices, hijo, eso está tan fácil, ya estaba ahí. Sí. sí hice otras actividades, sí conocí la comunidad quiché, sí subí algunos volcancitos, pero ese en particular era como que el reto del... Sí, sí, sí. De, sí, pues así, me quedé, así nos quedamos nosotros con, lo, con el chimborazo, la verdad. O sea, porque iba a ser nuestro primer 6.000, o sea, ya 6.000. Es que sí, ya estás en otro nivel. Sí. Sí, creo que también, o sea, para, para, para el 6000 igual ya no traíamos el equipo adecuado. O sea, el, por ejemplo, las botas, pues ya... Tienes que ser la, las, de, las de duras de cara. Pues de preferencia. Sí. O sea, porque sí es mucha caminata en, en nieve, en hielo uh -huh. y así. Y, y pues el hecho de que te tengas frío ahí en los pies... Sí, no, cambia todo bastante. bastante. O sea, psicológicamente a, a mí siempre, me, a mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que mucha gente se avienta el pico de Orizaba, lo subo una vez... Y casi de manera inmediata se avienta lo con Cagua. Sí. Y dices, es un brinco demasiado extremo, creo yo. Sí, es muy extremo. Yo también considero lo mismo. Porque es una, es una travesía de viajas hasta Argentina y luego ocho días subida y bajada. No más. Son ocho o, días o, lo, lo o, más oh, rápido. Para, para aproximarte al... O sea, llegas, eh, llegas y supone que son ocho días subida y bajada. O sea, todo el proyecto, lo más rápido ah, okay, serían ocho días. Ya, ya. Así sí, bien. pero también te tardas un par de días en, en nada más llegar a la montaña. Sí. Sí, de hecho yo conozco un, uh, un señor, es parte del grupo que tenemos, este, tiene como 55 años, 50, sí, tiene como 55, este, se llama Juan Ordóñez. Uh -huh. Sí, y, sí, lo conozco. Sí, ¿sabes quién es? Ah. Bueno, este, él, de hecho, estuvo en, en diciembre, en noviembre y diciembre, estuvo yendo a lista, fue un par de veces, una de esas veces estuvo ahí como siete días, o sea, para no hacerte el cuento muy largo, subió lista, llegó a tal punto en que subió lista en dos horas y media, oh, wow. y bajó como en dos horas o un poco menos, o sea, a ese, a ese grado de aclimatación sí. y de condición física llegó, entonces dijo creo que es el momento para dar el brinco. O sea, se sintió tan bien este, que dijo, pues va, o sea, me lanzo al, a la que sigue, ¿no? Entonces se, se lanzó a la Concagua. Nada más que él, él, él... ¿Cuándo se lanzó? Hizo cumbre en, en enero. Es que en enero, de hecho, mi guía, Salvador, se fue, con, fue a llevar a varias personas. Sí. No, él, él se unió a una expedición de allá. Yeah. O sea, estaba organizada por gente de allá y todo el mundo era de allá. Italianos y... y Yeah. ingleses y otra gente en el grupo no no me acuerdo que me haya platicado que hubiera un, un guía mexicano que hubiera mexicano sí, sí. Este, este subió por la no, normal ellos, ellos iban por bueno, la polacos ya yeah, okay. ok no no él, él subió por la normal 
bueno, total, este, la expedición empezaba en no sé qué día y, y dijo él, oye, ¿sabes qué? Para ahorrar costos y, y para hacer esto más, más eficiente, yo ya vengo aclimatado de arriba de 5000 y pelos, entonces este, me gustaría al, al, alcanzarlos hasta el día 8. Entonces ya el día 8 de la, de la expedición, él los alcanza. O sea, ellos se tardaron como ocho días en, en, en cruzar el parque y llegar uh -huh. hasta, hasta el base camp. Y, y ya los alcanzó y, y les puso una friega a todos. O sea, obviamente. Sí. Este, estuvo entrenando ahí, subiendo y bajando, él solo, con los guías y demás. El día de cumbre, pues obviamente iba con los guías. Este, es, creo que ese día, creo que hizo cumbre nada más él, si no me equivoco. Eh, del grupo de 12 personas, al final, creo que al intento de cumbre eran cuatro de los cuales los tres se sintieron mal y para abajo y a nada o sea algo así no es que siempre pasa sí, así, sí ¿no? es la historia típica de sí. la gente que no estaba bien preparada y demás no y el, el problema de este de este deporte es que puedes estar preparado puedes estar preparado mentalmente y psicológicamente pero el día las que no todas las subir. variables eh, van en contra de ti por más de lo que hagas tu parte por ejemplo la variable que es el clima uh -huh. o sea, el clima, sí, no, el no, clima lo no lo controla y si tu cuerpo cómo reacciona con la cuestión de, de, de la aclimatación, porque a veces te, te, me ha tocado. La primera vez que conocí a, a, a Salvador Delgadillo como guía, él estaba entrenando a Orlando Castro para que se lanzara al Everest. Él estuvo en el último del Everest eh, cuando fue todo lo de la... Nepal. En, en, lo de Nepal. De, de él estaba en, en campamento base. Él tuvo que bajar, de, tengo entendido, de, de campamento 3 a regreso para ayudar con rescate. Y la primera vez que lo llevó a Orlando Castro fue como que nos lo topamos allá arriba en, en entrenamiento y ya cuando trataron de hacer cumbre en Pico de Orizaba, se enfermó el guía. ¿El guía? El guía le dio mal de altura. Ya cuando estaban llegando a la parte del glaciar tuvieron que bajar y pues ni modo, imagínate la, la primera impresión que tienes tú como entrando al deporte que un guía que ha hecho la Concagua, que ha ido al Everest, que ha hecho todo esto, que va todos los fines de semana al Pico de Orizaba, que, o sea, pues te pega. O sea, el, sí, sí. Ese no, día no, no. Ese día no quiso, no, no quiso que subiera la montaña, tampoco que quiso que subiera. Los, esos fritos que comiste no eran lo correcto y pues hoy te castigo y se sí, acabó, ¿no? Sí, y de repente también entra la, el, la variable mística, ¿no? Espiritual sí, ahí de sí. la montaña, de que no quiere que subas y te sí. chingaste. Sí. Es que también esa es una excelente excusa para nosotros. Sí, ¿no? claro, que, echar la culpa. No, no la, es que hoy no quiso sí, que subiera. Gaia, Gaia hoy dijo que no, y entonces al rato me va a dar y demás, ¿no? Suena Gracias. bien bonito, se genera mística, leyenda sí, y ambiente, sí, ¿no? Sí, pues es que... Pero la realidad es, es que... Pues, es un ¿no? deporte muy espiritual, güey, la verdad. Sí. Muchas veces estás solo. Aunque estés con otros ocho güeyes, es que no, es no puedes que... ni platicar con ellos. La, la mejor recomendación que me dio un buen amigo mío, Marcelo Marcos, que es... Yo le enseño a escalar y, y demás, eh que de hecho Bomber Media es parte del proyecto de él también. Cuando me lancé esta última vez, sabiendo de tan de, porque originalmente yo quería ir en el 2007, 2009 y en el 2010 y pagué. Nomás que se hicieron para atrás mis otros dos amigos y ya me iba a ir yo solo y pues no sabía qué me estaba metiendo y pues me daba como que ñañeras de que no voy a hacer, que si me pasa algo y no hay nadie que yo conozca y pues qué demonios voy a hacer, ¿no? Claro. Este... Él es, en esta última me dijo, yo Paul JP, no me recuerdo lo siguiente, paso a paso, disfruta cada paso. Si de pura casualidad el último paso, uno de esos pasos termina siendo tu último y estás en la cumbre y te das cuenta que estás en la cumbre, 
cool, qué padre. Pero si no, enjoy the ride. Enjoy the ride. Llegaste hasta el glaciar, llegaste al glaciar. Llegaste a 100 metros, a 100 sí, metros. Llegaste, disfrútalo, aprovechalo. Eres tú contra ti mismo y nadie más. Y la verdad es que yo me llevé esa mentalidad. O sea, el, me fui paso a paso. Y alguien iba más rápido atrás de mí. Vente, vente, vente. Y yo, no, pásale, güey. Había una guía, me acuerdo, que me decía, es que vamos al destino. Y dije, no, porque me voy a, me voy a quemar. Sí, voy a mi dale ritmo, tú, dale voy tú. a mi ritmo. Ahorita los alcanzo. Dije, aquí como quiera no me voy a perder. Es una ruta y somos tantos que siempre había eh, la luz. una distancia de dos a tres meses, había una lamparita más, ¿no? Entonces, no te vas a perder. Y worst case scenario, me quedo parado y ustedes van a bajar si no me ven en 15, 20 minutos. ¿verdad? O si no, el de atrás, el guía de atrás me va a alcanzar y va a decir, ah, bueno, me quedo con Juan Pablo, ¿no? Pero paso a paso y lo disfruté y, se, y el amanecer y todo eso fue así como que... Aquí estoy. La sombra. El de, la sombra, la no. Sombra pero la mayor parte de la increíble. noche, curiosamente, la sombra es, es impresionante eso, el, el, el sí. triángulo que genera, ¿no? Pero el, para mí fue lo ideal, no hubo luna ese fin de semana. Ok. Entonces iba caminando Las estrellas y yo increíbles. me estresaba y de repente nomás me paraba a respirar, volteaba hacia arriba y yo, ay, güey, estas constelaciones, estas estrellas llevo rato sin ver. O sea, así de, de, sí, de claro. nítido, así de sí, limpio. Sí, sí. Sí, se ve increíble. Aquí en Arteaga verás, en Sierra de Santiago las verás, en diferentes cosas, pero nada como ahí que estás en medio de la nada. O sea, que la ciudad más cerca, Puebla, está a cuatro horas hasta no sé dónde. O sea, ciudades grandes donde la luminosidad va a afectar, ¿no? Claro. Pero es enjoy the ride al final del totalmente, día. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues, Rodrigo, muchas gracias por venir. Ojalá, y luego nos cuentes cómo te fue en el Ultra, cómo te fue en el Pentla. <risa> Ojalá. Eh, es, eh, no, de hecho... Ecuador, ya cuando hayas hecho el Chimborazo. Chimborazo, sí. Nos platicas. De hecho, nos... Perú, Perú es eh, también lo tengo en el bucket list. Ese, A mí la Concagua no, no me interesa tanto todavía, o sea, la verdad. Este, siento que en Perú hay muchísimas cosas, eh, o muchas montañas muy bonitas que, que subir y que ver. Sí. Muchas... La cuestión de cultura también afecta ahí. Sí. Da, da, le da ese, ese extra, ¿no? Sí. Y aparte, eh, si, lo, con, si lo ves en cuanto al... Desde el lado del dinero, no, no, es, no está tan, tan loco, descabellado. O sea, es más accesible que, yeah. de lo que pensamos. ¿no? Es, Pero que sí. es, es que eso también es in, increíble, el, el analizar la cuestión de... Yo pues capaz de lanzarme al, al Mont Blanc a intentarlo. Es más barato que irte a la Concava bastante. Ah, claro. Barato. Sí, yo creo que sí. No es la, no es la misma cumbre, porque no es, estás, creo que muy apenas llegas a 5 mil. 4 mil y cacho, sí. Pero, pues lo mismo. O, o, ¿cómo se llama? Kilimanjaro. Uh -huh. Kilimanjaro también lo puedes hacer en, en una nada. Nada no, no, más que ese, está, ese sí es mucho, mucha el, ganancia vertical. Sí. Porque sí. empiezas de muy bajo. Muy, muy abajo y terminas muy bien. Sí. sí. Pero pues ese también es, es otro que también es bastante económico si analizas otras posiciones. ¿no? Así es. Es, es. es la cuestión de hacer eficiente la administración del recurso. Exacto. la mano, ¿no? Sí, más Y más del tiempo. Y el tiempo. Es correcto. Conseguirse buenos patrocinadores, como así le está haciendo Orlando Castro, buena, para Everest. Pues, okay. el, el 2015 trató, no pudo por cuestiones familiares. El, no, perdón, el 2014 tuvo que quedarse aquí justo. Eh, ¿El es regio? O? No, él es de Sinaloa. Justo a, a 12 horas de agarrar el vuelo, hubo situaciones ahí familiares que lo impidieron, se tuvo que quedar acá. Este, y luego 
el 2016-2015 pues no pudo hacer cumbre por la cuestión Entonces, del claro. earthquake. Curiosamente hubiera sido, si se hubiera ido en el 2014, como quiera le hubiera tocado catástrofe, que, que sí. fue la, la de los Sherpas que los fallecieron Sherpas. En, en la primera parte, en el sí, Pabás, sí. poniendo la, las cuerdas y las escaleras. Una, la avalancha. Avalancha. Y luego pues, le tocó eso de, de, del earthquake, del terremoto. ¿Y este año va a ir? Y este año ya, no, este año dijo... Está abierto ahorita. Eh, acaban de abrirlo, acaban sí. de abrirlo. Este, sí, ya pusieron las reglas. Las reglas y reglas nuevas y no niños y no mayores de no 15 mayores de, de edad. 75. Y limitaciones más, más interesantes ahí. Sí. Eh, que en cierta manera, quieras o no, como dijimos al inicio, pues todo el mundo iba y no le, no le, no le daba verdadero, el verdadero valor de, la, de lo que es la montaña y la zona. Exacto. Le faltaba, le faltaba el respeto a la cultura local lo que era la mística, a sí, todo sí. eso, ¿no? Entonces, eh, se volvió muy comercial, que finalmente lo comercial a veces terminamos ahorrando las cosas, ¿no? Sí. Y ahorita, bueno, lo van a dar una encerrona y lo padre es que todo el mundo que está ahí es que verdaderamente quiere y que está tra trabajando y buscando, ¿no? Y en el caso de Orlando, su idea es prepararse todo este año para irse en 2017. Ok, 2017. Sí. Ya que se enteró que abrieron, que iban a volver a abrir, dijo, venga, o sea, sí, pues hay que prepararse. lo tengo que hacer. Digo, ya estaba ahí. Exacto. Ya conoce lo que es, ya sabe, sabe sus retos. Es, no, en, no ha hecho cumbre, ¿verdad? No ha hecho cumbre. Okay. No, no pudo. De, de, en, ca, llegando a campamento se tuvo que bajar por la cuestión. Ah, esta. fue la cuestión. Que sí. es. Estaban en, en etapa de aclimatación. ¿eh? Sí. Pues bueno, muchas gracias. Y, y yo creo que queda pendiente, este, si quieres entramos más en detalle eh, en la trilogía. Me a traigo mí, a, a o, mi amigo. Ojalá, traite, ojalá podamos en, eh, pronto que te traigas a tus amigos. Aquí yo les invito un 36, un 24, una buena cantidad de cheve, <risa> una buena platiquita para que nos, con, eh, nos cuenten su deal, su, sus, sus desesperaciones, sus historias, ¿no? historias personales. Sí. De que no, es que la típica, ¿no? Que siempre te irrita a alguien por un comentario aunque haya sido muy bien intencionado, pero en el momento estabas en tu low, low, más low. Sí, exacto. Y no quiero saber nada de esta persona otra vez. Exacto. Y no le hablas por como 24 horas después del evento <risa> sí. y lo dices, ¿sabes que Soy un tonto, soy, estoy actuando como un niño sí. chiquito. Ni al caso, ¿no? Sí, yo creo que así pasa igual con la montaña, ¿no? O sea, cuando te llevas una friega de aquellas, no pasa ni, ni un día y, y ya estás queriendo subir la que sigue, ¿no? Sí, así es. Pero bueno. Mientras haya montañas hay que subirlas, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Y hasta la próxima. Hasta luego.